1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Chipcast. Deze aflevering is onderdeel van het Drieluik over de rol van de universiteit waar wij, Hessel en ik, Frederike, aan mee hebben mogen werken. Vandaag aan de spreekwoordelijke tafel hebben we de rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Toen hij in 2018 tot rector werd benoemd, hebben wij als studenten van een afstand kennis mogen maken met zijn sympathieke persoonlijkheid. Maar het is een eer om hem hier vandaag uh, met hem te kunnen spreken over onze gedeelde passie, namelijk het onderwijs. Onze gast was dan ook al lang voor 2018 verbonden aan de Universiteit Utrecht, maar ook aan verschillende andere universiteiten en heeft zelf ook veel onderwijs gegeven. Op dit moment doet hij dat ook nog steeds na zijn functie als rector en de pijlers binnen zijn beleid zijn interdisciplinariteit van het onderzoek en het onderwijs, internationalisering, kleinschalig en intensief onderwijs, maar ook vooral maatschappelijke verankering van de universiteit. Vandaag willen we het dan ook graag hebben over de arbeidsmarkt... en de rol van de persoonlijke ontwikkeling binnen de universiteit. Dus welkom, Henk Kummeling. Um... Ja, dat... <laughs> ja, klopt het allemaal, wat ik zei?
2: Ja, ik, ik, zeker die sympathieke persoonlijkheid. Die sprak ja. me enorm aan, dank je wel. Nou
1: ja, het is ook echt uh, ja, hoe ik kennis met je heb mogen maken eigenlijk. Op dat moment dat ik in mijn bestuursjaar... En ik weet nog heel goed dat er een nieuwe rector kwam... en dat we het allemaal een hele, hele aardige rector vonden eigenlijk. Ja.
2: Oh ja, mooi om te horen. Ja.
1: ja. ja. Maar uh, ja, natuurlijk hebben we ook een, met een persoon te maken... die heel hoog binnen de universiteit... binnen de orde van de universiteit staat eigenlijk. Dus daar hoort ook een hele brede vraag bij. En wij zijn eigenlijk heel erg benieuwd. In de eerste aflevering hebben we het een klein beetje besproken... Van waartoe leidt de universiteit nou eigenlijk op? Is de universiteit een opleiding tot een beroep? Of is de universiteit een opleiding tot een denkwijze?
2: Ja, daar kan ik denk ik heel direct in zijn. Dat gaat echt over het laatste. En denkwijze is misschien nog te algemeen in bepaalde opzichten. Het gaat bij ons echt om maar academische vorming. Het gaat om mensen bepaalde werkwijze aanleren, denkwijze aanleren, waardoor ze problemen op een bepaalde manier analyseren, in welke omstandigheid dan ook, en dus ook weten welke kennis ze nodig hebben of kennis moeten genereren om dit soort problemen op te lossen. En dat is eigenlijk in alle studies die we hebben, is dat, staat dat cruciaal, dat heeft natuurlijk allerlei verschillende invalshoeken vanuit verschillende disciplines, maar deze denkwijze, deze attitude, deze academische vorming, die staat eigenlijk wel centraal in alles wat we aan het doen zijn op de universiteit.
1: Ja, ja. maar voordat je begint misschien als student, als je dan 18 bent. En, ja, ik begon in ieder geval misschien als student die niet helemaal door had wat die denkwijze dan was. En dan kies je toch eigenlijk een studie. Bij mij stond het dan in de studiegids heel mooi dat onderwijswetenschappen zo'n enorm hoog procent heeft aan studenten. Of percentage heeft aan studenten wat dan binnen een jaar een baan vindt op niveau. Of uh, de baankans en het bruto startsalaris. Hoe, hoe zit dat dan? Mag dat meewegen, denk je?
2: Ja, natuurlijk mag dat meewegen. En we weten ook dat, uh, dat studenten uit allerlei verschillende motieven uh, kiezen voor de studie. Er zijn uh, studenten die al een heel duidelijk moet maar, beroepsperspectief hebben je ziet dat bij studies als geneeskunde diergeneeskunde, mensen die de lerarenopleidingen doen, nou ja, die, die hebben een beeld van, nou dat wil ik later worden maar er zijn er ook genoeg die nou geen idee hebben van, van wat ze straks willen gaan doen, neem eens het voorbeeld van, van mijn, mijn eigen studie ik had trouwens wel een idee, maar heel veel mensen die rechten hebben gestudeerd die, ja, die beginnen daarna met het idee van, nou ja het is een mooie universitaire studie, je kunt er alle kanten mee op en je kunt advocaat worden en rechter, en, en meer van dat soort zaken, en, maar die hebben dan ook niet een heel duidelijk beeld van, van wat, wat ze zouden gaan doen. En, en dat is ook vaak wel een misverstand wat de buitenwereld heeft, ook de Haagse buitenwereld, dat, dat wij als universiteiten tot taak zouden hebben om mensen op, voor bepaalde beroepen op te leiden. Dat doen wij niet. Eh, we, hebben, we, we, we bereiden mensen voor op een bepaalde beroepssituatie wellicht, maar in de praktijk, met allerlei vervolgopleidingen, zullen ze zich echt wel moeten bekwamen in een bepaald beroep. Bijvoorbeeld bij mijn rechtenstudie. Je wordt geen advocaat met, of geen rechter. Je zult daarna heel veel nog praktijkstudie moeten doen of een vervolgopleiding doen. Dat geldt trouwens ook voor de artsopleidingen. Dat is alleen maar een basisartsopleiding die je krijgt. En als je echt in de praktijk aan de slag wilt, dan zul je dus ook nog opleiding moeten doen. Dus dat is een beetje uh, het grote verschil. Sommige mensen hebben dat specifieke beroepsperspectief, anderen hebben dat helemaal niet. En soms hebben we ook een heel verkeerd uh, perspectief van wat ze uh, uh, zouden kunnen gaan doen met een opleiding. Um, en daarom hebben we ook jaren geleden al die matchingsdagen ingevoerd, zodat mensen die denken van ja, economie is misschien wel iets voor mij, maar die dan met de matching op oh, potverdoel, dat is toch allemaal wel heel veel wiskunde wat ik moet gaan doen. En eigenlijk zit ik meer aan maatschappelijke vraagstukken te denken die ik op zou willen lossen. Nou ja, dat helpt dan in ieder geval nadrukkelijk ook. En, en, ik moet er, en dat, dat vind ik echt heel spijtig. Um, al die redenen zijn natuurlijk legitiem om die keuzes te maken. Heel goed. Er, er, zelfs mensen weten hoe ze tot de studie komen. Maar Wat ik wel heel jammer vind is dat we toch heel veel studenten krijgen op de universiteit. Die als het ware door hun omgeving gepusht worden om naar de universiteit te gaan. Met het idee van ja, ja, het is eigenlijk zonde als je VWO gedaan hebt dat je niet naar de universiteit gaat. Terwijl het toch een heel grote groep studenten is... Die, die, ja, die erg geïnteresseerd is, die intelligent en erg geïnteresseerd is in, in, in een bepaald beroep of een bepaalde praktijk en vooral bezig wil zijn met het toepassen van concrete kennis in een werksituatie, dus een beroepsopleiding willen hebben. Ja. En die zijn helemaal niet geïnteresseerd in het analyseren van een bepaald complex vraagstuk, het komen met, met, met nieuwe kennis, het vinden van nieuwe oplossingen voor die problemen. <tijd> en dat is allemaal heel goed, maar die zitten dan eigenlijk bij ons op de verkeerde plek. En vandaar dat wij een hele rare, enorme aanwas krijgen van, van uh, studenten op de universiteit. Ook in Utrecht. Dat stijgt echt de, de, de als dat een beeldspraak is, de spuigaten uit zo ongeveer. En, en dat, dat vind ik eigenlijk heel jammer. Want die mensen worden eigenlijk straks doodongelukkig uh, in die opleiding. Als je niet uitkijkt. Ja.
0: Ik ben er wel benieuwd naar. Hessel, toen jij ging koos voor de universiteit, had jij ook het idee van: ik, ga me met, ik wil me met wetenschap gaan bezighouden. Ik wil als het ware wetenschappelijk onderzoek gaan doen of snappen hoe wetenschap werkt.
3: Stel dat ja, bij jou? het een beetje hebben over de iets mindere invloeden. Ik weet nog heel goed toen ik mijn eerste studie koos, dat was de University College hier in Utrecht. Dat was puur gewoon omdat ik mijn hele middelbare school in het Engels gevolgd had. En dus dacht, oh ja. dit is de enige plek voor mij. En uh, ja, het kwam ook aan omdat, uh, ja, bij mij waren mijn ouders van hele grote invloed met wat ik uiteindelijk ging doen. En daardoor heb ik ook die... Uh, de opleiding niet afgerond, omdat het gewoon, ja, het was niet mijn keuze. En dat is dus ook een beetje wat Henk net zei, is je moet zeker willen wat je later gaat doen en een bepaalde intrinsieke motivatie daarin hebben om dat allemaal te gaan doen. En ja, die wetenschappelijke ja, vaardigheden, ik vond het heel nobel en heel, ja, machtig hè, om een wetenschapper te worden, zou ik zeggen. Ik vond het heel leuk om te gaan kijken naar ja, een concept en dat dan helemaal uitpluizen, pluizen, maar dan op een bepaalde manier. Ja. En uh, ja, mijn uh, opa was ook zelf uh, onderzoeker. En uh, ja, hij maakte het altijd alsof de kenniswinning en op zoek gaan naar dingen die niet vanuit een bepaald maatschappelijk doel zijn. Dat is de echte wetenschap. Dus uh, yeah. ja, ik... dit soort voordelen wat negatieve dingen, maar ja. ook een positieve inspiratiefactor
2: ja, nou, dat kan heel positief uitpakken, maar ik wil ook al een, een misverstand wegnemen dat sommige mensen ook wel hebben en soms is dat pakt dat toch heel verkeerd uit. <coughs> Dat wij op de universiteit alleen maar mensen opleiden tot wetenschapper. Die, die dan straks weer allemaal nieuwe wetenschappelijke studies gaan doen, en de en, en proefschriften gaan schrijven, en dokterstitels en doctorstitels zo gaan halen, of professor willen worden. Ja, die zijn er, zijn er ook en gelukkig ook, maar bijvoorbeeld in. in uh, uh, ja, we hebben heel veel uh, beta-leraren nodig. We hebben heel veel mensen ook in, in de consultancy nodig, of in allerlei andere noem maar, uh, uh, verpleegzorginstellingen die. Die op een hoog academisch niveau kunnen denken en, en, en analyseren van wat is het probleem dat we hierop moeten lossen met deze patiënten. En hoe kan ik ervoor zorgen met het bij elkaar plukken van allerlei vormen van kennis uit verschillende disciplines. Dat ik nu eindelijk eens een keer een oplossing kan vinden voor dat ja. probleem. Ja. En dat is niet meteen de hoge wetenschap. Nee. Maar het is wel een soort van uh, academische vorming, academische uh, attitude. Waarbij je het vanzelfsprekend vindt dat je ook nou ja, de, de nog niet opgeloste problemen gaat oplossen. Met nieuwe kennis. Mooi.
1: Ja, dat is misschien ook wel dat stukje interdisciplinariteit die, uh, die ik net al even noemde in de introductie. Waar jij dan, Henk, ja. eigenlijk best wel voor staat.
2: Ja, nee, maar dat is, dat, ik vind dat echt een hele belangrijke uh, wenspunt van de, van de afgelopen jaren. Daar heb ik zelf uh, heel hard aan gewerkt. Um, uh, het opzetten van allerlei interdisciplinair onderwijs, uh, maar ook uh, interdisciplinair onderzoek. Omdat we weten dat... Maar ja, met, met de kennis vanuit een bepaalde discipline... los je niet een, 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 met per definitie het probleem op. Hè? En ook, ook weer terug van het naar mijn eigen vakgebied. Ik, ik heb, ik heb een, op een, 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 in het kader van het ons onderwijs heb ik altijd een seminar... en dat gaat over public order and security. Daarna vraag ik allerlei studenten uit allerlei disciplines... en dat varieert van filosofie tot en met de harde farmacie... mensen van geneeskunde, maar ook sociologen... om met mij mee te denken over... Allerlei vragen die te maken hebben met openbare orde vraagstukken en veiligheid. Van, om te analyseren van waar, hoe, hoe, uh, waar zit het probleem en hoe los je bepaalde zaken nou op. En bijvoorbeeld iets als wat we ook in Utrecht hebben, bepaalde probleemwijken. Ja, uh, problemen die daar zitten, die los je niet op door bij wijze van spreken alleen maar de politie erin te jagen. Met law en order maatregelen waar de juristen mee komen. Maar je moet gaan kijken hoe zit het. Zit het met gezinssituaties? Hoe zit het met de opvoeding daar? Hoe zit het met de economische positie van mensen? Wat kunnen we doen om ze te helpen in bepaalde zaken? Dus je, eh, ik, ik leer studenten ook in deze cursussen altijd van nou eh, wat de grenzen zijn van je eigen discipline, de grenzen van je eigen kunnen en, en, en weten, en, en waar je de hulp van anderen nodig hebt. Om, om verder te kunnen komen, om daadwerkelijk het grotere maatschappelijke probleem tot een oplossing te brengen. En, da en daarom is zeg maar die, die interdisciplinariteit, is, is, uh, ja, denk ik, heel belangrijk. En het mooie is dat we ook zien dat in dat, uh, toenemende mate ook studenten gebruik maken van de mogelijkheden bij ons om allerlei cursussen te doen uh, in hun profileringsruimte, ook in de bachelor al, buiten hun eigen opleiding. Ja. En, en dat, ja, dat, is, dat, is, dat is mooi om te zien. En, en ik denk dat we daar de samenleving ook erg mee helpen.
1: Ja, ja leuk. Ja, want Hessel en ik hebben het dan ook even over onze studiekeuze gehad. Eigenlijk binnen de opleiding of binnen de studie. En toen hadden we het ook over, waarom hebben wij nou echt voor bepaalde cursussen gekozen? Was dat dan met het idee van, ik wil me verbreden? Of was het met het idee van, ik ga toch kiezen voor iets wat mij misschien wel meer aan een baan helpt. Of, of naar een bepaalde master toe leidt. Nou, toen kwamen we eigenlijk al met, met ideeën van uh, coaching en training... wat wij bijvoorbeeld allebei een hele leuke cursus hebben gevonden. Uh, ik heb dat bijvoorbeeld gekozen in mijn vierde jaar... omdat ik dacht, ja, misschien toch wel handig om een keer mee in aanraking te komen. Maar in datzelfde vierde jaar heb ik Italiaans gehad... Om, uh, omdat ik dacht, ja, ik heb ruimte over. Uh, ik wil een, een leuk vak doen, laat ik even Italiaans proberen. En dat vond ik eigenlijk ook heel interessant. Want toen kwam ik in contact met allerlei verschillende mensen... met verschillende achtergronden die Italiaans kozen omdat ze uh, een stage gingen doen in het buitenland... of gewoon omdat ze op vakantie wilden... of een Italiaanse relatie hadden of, of zoiets. Maar dat, ik vind persoonlijk wel echt de charme van de universiteit... dat je je dus zo breed kunt inzetten. En ja, kijk, of dat nou de beste keuze is geweest... om Italiaans te kiezen voor mijn verdere carrière, weet ik niet. Maar het, is, het was wel een hele leuke ervaring...
2: Maar dat, maar dat, maar, ja, maar dat is, ik vind het een interessante vraag. En tegelijkertijd is het de vraag is, is, is die is het wel zo relevant, die vraag? Is het, als dat voor jou een belangrijk iets is van uh, ja, ik wil direct naar mijn, uh, uh, naar mijn studie wil ik in mijn droombaan uh, stappen. En je hebt dus zelfs een heel duidelijk beeld van wat die droombaan is, ja, dan ga je natuurlijk voor op alles wat kan helpen om die droombaan te organiseren. Ja. Uh, 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 maar tegelijkertijd is het ook mijn ervaring, en denk ik ook de ervaring van velen, dat datgene wat jij gedaan hebt, dus breder kiezen en ook andere dingen doen uh, die je nog niet gedaan had, uh, die helemaal misschien wel buiten je eigen uh, opleiding liggen, dat is een enorm verrijkende ervaring. En wie weet wordt jij straks, de, de, de pedagoog die met name de, de, de lastige problemen met Italiaanse kinderen uh, moet gaan oppakken, weet ik veel. Dat, dat, dat zijn allemaal dingen die, die gebeuren. En ik vind het ook wel. Uh, van belang op, om, en dat zeg ik ook op meerdere plekken. Uh, zelfs, mijn, zelfs mijn collega van Harvard. Jullie weten, Harvard is net zo oud als Utrecht, 1636. Die zegt altijd van, uh, ja, maar wij leiden niet op voor die eerste baan. Uh, wij, wij leiden ook voor de vierde, vijfde, zesde baan, voor, 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 ook voor de rest van, hun, uh, van, het, van noem het, maar het, het leven en het werkende leven van die studenten. En alles wat we te bieden hebben, kan helpen om nou ja, je toe te rusten voor uh, ja, die volgende functie of die volgende situatie. En ja, ik, ik vind eigenlijk, maar dat, ik, ik, ik krijg ook wel eens te horen van ja, dat is wel heel romantisch gedacht, maar volgens mij is dat nog steeds heel erg bepalend. Uh, uh, in de studie ook, uh, volg je belangstelling, volg je interesses. Ga nou niet die dingen doen waarvan anderen vinden dat je ze zou moeten doen. Want 10 tegen één dat je daar ongelukkig van wordt. En tien tegen één ook weer dat van de dingen die je wel interessant vindt en die je belangstelling hebben. Ja, daar, daar ga je later in de, in de samenleving dingen doen ja, die jij de moeite waard vindt. En, en die helpen je daarbij. In de meeste gevallen.
0: Zou je ook de, dus de universiteit kunnen zien als een leeromgeving? Hè? Dat is een, 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 waar je dus ervaringen meemaakt. Waar je kan verdiepen. Hè? Kan ja. je helemaal losgaan op, uh, op natuurkunde. Of op wiskunde. Of je kan zeggen ik ga dus aanpalende verkenningen doen. Um, maar dat is ook een vorm van nieuwsgierigheid. En de een zal inderdaad zeggen van. Ja dat leidt. Want ik wil heel graag pedagoog worden. Over vijf jaar wil ik gewoon in de klas kinderen ja. helpen. De ander zegt ja ik wil eigenlijk wel onderzoek gaan doen. Stiekem zou ik het wel spannend vinden. En ik wil uh, misschien wel een proefschrift schrijven. Dus voor de een... Dat kan allemaal, ja.
2: ja. Dat kan allemaal. En, en, en het mooie vind ik zelf uh, dat we in de universiteit ruimte bieden. En willen bieden ook om dat, uh, uh, de, de, die interesses te ontwikkelen en te verkennen. Ook ja. met jezelf. Want dat is namelijk de ontwikkeling die je kunt maken. Van ja, wat heeft mijn echte interesse nu? Ik, ik heb in uh, mijn eigen studio ook gemerkt. Van ja, uh, eigenlijk uh, ben ik gaandeweg uh, heel erg naar de richting gegaan. Van dat ik het heel interessant vond, vond om. Uh, 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 aan de universiteit te werken. Om te doseren, maar ook om dat onderzoek te doen. En Oké, okay, maar in, dat is dus het pad wat ik nu... Terwijl ik met de rechtenstudie begon, dacht ik van ja, misschien word ik wel advocaat of, of rechter of, of wat dan ook. Ik, ik had wel een belangstelling voor dat recht. En met name vanuit het oogpunt van ja, wie is er eigenlijk de baas over mij? En wie heeft, kan de macht uitoefenen? En mij vertellen dat ik iets moet gaan doen. Maar dat was een, een soort van intrinsieke gedrevenheid. Maar wat ik ermee ging doen, dan, dat was... En, dus, en het weg. Ontwikkelen mensen voor zichzelf het, het pad van oh, maar oh, dat kan dus ook. Dat vind ik interessant. En ja, dat, dat is echt wel um, ja, de, 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 de waarde van een universiteit. Dat, dat, dat je die mogelijkheden uh, opent uh, voor studenten. Voelen
0: jullie dat ook zo? Um, hè? Want we hebben het in de vorige podcast, hè, hebben we het ook wel gehad over de druk die er soms zit op studenten, hè? om, om te, het, ja, door te gaan, hè? je moet soms geld lenen. De, um bijbaantjes, je wil volledig genieten van het studentenleven. Um, hoe zit dat dan?
3: Ja, ja zeker. Uh, ja, soms heb je ook sowieso de verdeling tussen... wat vind ik nou belangrijk? Dus extracurriculaire dingen... of uh, ja, de gezelligheid, de sociale contacten die ik hier opbouw. En uh, ja, dat, dat heb ik zeker in mijn eigen tijd ook meegemaakt... dat een balans daartussen vinden... een van de moeilijkste dingen is, zeg maar. En... Uh, ja, want je merkt gewoon dat er zoveel persoonlijke ontwikkeling plaatsvindt, zeg maar, buiten wat je dus echt daadwerkelijk doet in een cursus plaatsvindt. En dat is gewoon soms nog interessanter. En dat is uh, het voorbeeld wat Frederik net gebruikte, coaching en training. Bij mij was dat het geval. Ik merkte dat met mensen bezig zijn en met hun interesses, hun denkwijze, hun leerproces proces, maximaliseren, dat dat mij meer aantrok. En dat is dus zo'n keuze die ontwikkeld is door iets wat ik koos, omdat ik me wilde verbreden en
0: ja.
3: eigenlijk meer deden omdat ik het leuk vond. Ik vond het gewoon heel leuk om met een groep mensen te hebben over hoe zij hun week gingen organiseren, hoe zij, ja. Ja, um, het was toen ook in een zo'n internationale groep, dus dat was ook heel leuk, hoe zij Nederland ervaarden, de cultuur, ze woonden dus ook allemaal hier op de campus, zeg maar, maar dat vonden ze eigenlijk een beetje, oh, waarom worden we niet meer tussen de andere studenten neergezet? Allemaal vraagstukken waar ik zelf niet, toen ik dat vak uh, ja, uh, ging volgen, dacht dat ik zou uh, aanpakken.
2: Hmm. Nou, wat, wat, ik, wat ik wel merk, uh, en uh, daar ben ik in het verleden nog uh, ook, ook recentelijk weer enorm gevraagd is dat... Ik heb wel het idee dat, uh, uh, dat de sociale druk op studenten uh, vele malen groter is geworden. Um, dus dat daarmee zeg maar, het de gevoel gevoelde vrijheid om eigen keuzes te maken, ja, dat die soms wel uh, ja, belemmerd wordt. Dat de mensen het idee hebben van ja, ik moet aan een cv werken, dus ik moet een bestuursjaar doen, hè, want anders dan kom ik straks niet aan de bak. Of uh, als ik echt uh, succesvol wil zijn daar op de Zuidas, dan moet ik vak X en vak Y ook nog eens doen. En ik moet uh, voortdurend laten zien aan de anderen dat ik, dat ik meer kan en meer gedaan heb. En dus dat is wel een soort van uh, druk uh, door, door een soort van omgeving. Hè? Van, uh, maar als je dat niet gedaan hebt en ja. dat niet gedaan, nou, nee, maar dan kun je het allemaal vergeten. Terwijl dat voor een deel... Uh, druk is die, die studenten zichzelf opleggen. Hè? Uh, voor een deel ook door social media opleggen. van ja, kijk mij nou eens dit en dat leuke plaatjes. En dat is ook een druk die organiseert. Absoluut. wordt. Ja. En, die, en, en, en ik zou het wel, ja, ik, ik vind het wel belangrijk dat wij zichtbaar blijven maken dat, uh, ja, dat, <laughs> dat het belangrijk is om juist die eigen afwegingen, dat is onderdeel van de, van de ontwikkeling die je hebt te maken, dat je dat je voor je eigen keuzes staat en ja. je eigen koers bepaalt.
0: Het is eigenlijk ook een dilemma ook in de theorie over leren. Het prest prestatiedomein of het leerdomein. Hè? Waar, waar richt je nou op ook als docent als je een vak doseert? Hoe evalueer je een vak? Ik, ge ik geef nu les uh, aan de UvA een minor... waarin we ook met studenten het leerproces bespreken... in plaats van het cijfer. En dat is ook wel heel ja. lastig... want het is een heel ander gesprek wat je voert met elkaar. Maar dat maak je dus ook mee eigenlijk in, je, in je jaren aan de universiteit. Van, ja, waar moet ik me op richten? Het, en, en misschien is het wel de gulden middenweg, want het, het een heeft het ander nodig.
2: Uh. Ja, zeker. En, 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 en ik moet ook zeggen, dat is, dat is niet een soort van one fits, size fits all. Nee,
0: nee.
2: Ik merk ook dat ook bij de docenten dat dat heel verschillend ligt. Hè? Zeg maar, oh, eerlijk, je hebt het over die toetsing, uh, summatief formatief toetsen. Dat hebben we nu ook bij, bij, in deze periode van... Um, en van corona gemerkt dat er toch nog heel wat... Uh, uh, hele klassieke kennistoetsen worden afgenomen... waar mensen dan, oh, maar, maar, we hebben een online proctoring nodig... om dat voor elkaar te krijgen. Terwijl dat eigenlijk in mijn ogen bij een academische vorming... Nou, dat, dat zou eigenlijk zo weinig mogelijk moeten gebeuren. En natuurlijk weten we ook allemaal wel dat toetsing... een soort van hefboom is voor het leren. Dat, 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 je moet ook wel laten zien wat je van studenten verwacht. Maar het proces... <laughs> is vaak toch interessanter en boeiender om dat met elkaar te bespreken dan uh, de, de, de waar de, hoe, hoe je tot iets bent gekomen dan het hele specifieke eindresultaat. Nou ja, maar dat is dat is een, een voortdurend uh, debat ja. dat je hebt en ja. je ook uh, hebt te voeren.
0: Uh, ja. Ik, ja, ja. Ja. Leuk ja, en volgens mij inderdaad, precies, je moet het daarover blijven hebben met elkaar. Dat is niet echt een oplossing. Want er zijn ook veel mensen die zeggen... ja, we moeten wat meer op kennis zitten. In het basisonderwijs, meer kennisoverdracht. Want kinderen, er wordt zo weinig meer geleerd. wordt te veel gereflecteerd. Er zijn ook weer tegenstanders daarvan. Dus dat is ook wel interessant.
2: Ja, maar het is ook, uh, kijk, wat, wat natuurlijk ook heel erg speelt, is, is bij ons, uh, en, en daar, daar is het natuurlijk het onderwijs uh, heel erg anders dan twintig jaar geleden, uh, we hebben nu dat geweldige fenomeen uh, van een klein duimpje, uh, die met, met hun duimpjes overal kennis bij elkaar kan halen, zo van, uh, en uh, die kennis komt van binnen. Ja. gevolg dan is dat mensen denken van, nou ja, uh, als ik uh, een paar uur achter mijn, uh, mijn uh, uh, internet laptop verbinding zit, uh, dan weet ik ook precies hoe het met corona zit, vandaar ja. dat Modellen uh, gaan meedoen met uh, precies de discussie over vak. Nee, ik heb er een paar uur na gestudeerd, zelfs een prachtig boekje over nou, dat nudging effect uh, ontstaan of hoe, hoe houden mensen zichzelf voor de gek. Ja. En ze denken soms, nou ja, ik, uh, die kennis die, die trek ik wel naar binnen. Terwijl ja. ook het, 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 het opdoen van kennis en het beoordelen van kennis en de kwaliteit van die kennis en hoe je die kennis inzet, ja, dat is ook, wel, dat is ook een vak apart. Hè? Uh, en en dat hoort ook op de universiteit. Ja, dus, ja. en, en, en dat punt, mijn pleidooi van interdisciplinariteit is er niet één van, we schaffen die disciplines af. Helemaal niet. Kijk, we hebben sterke disciplines ook nodig. Maar je hebt vanuit de discipline moet je kunnen realiseren van nou, hé, hey, maar hier kom ik niet verder en heb ik anderen nodig. Hè? Um, dus, dus interdisciplinariteit is niet iets van, nou ja, anything goes, iedereen Nee, uh, nee, nee. Dus, dus je moet wel vanuit, ja, uh, gewapend met kennis en inzichten, met methodologieën vanuit bepaalde kennisdomeinen moet je aan de slag met anderen. En dat is wel een belangrijk ding. Ja, ja.
3: ja mijn vraag hierbij is dan, zeg maar, we hebben het net gehad over ja, de interdisciplinariteit, maar hoe werkt dat dan met de ambitie van iemand, zeg maar? Want. Wat ik ook gemerkt heb, is dat een bepaalde discipline, het, waarom ik dus zelf voor dan sociale wetenschappen ben gegaan, is omdat ik veel meer met sociale kennis bezig wilde zijn. Met het idee van dat mensen kennis hebben en mensen kennis willen delen vanuit zichzelf, ambitie hebben om dingen te doen en daarmee omgaan. Maar ja, mijn vraag daarbij is dus meer, als je dan te breed gaat voor de interdisciplinariteit, wat doet dat dan met de individuele motivatie van de leerling? van de studenten.
2: Nou ja, kijk, um, ik, ik vind het zo mooi dat, dat we dus een ruimte bieden om uh, voor studenten om op een gegeven moment hun eigen pad te kiezen, hun eigen koers te bepalen. Als, als jouw idee erin is van, nou, ik wil vooral uh, met groepen mensen bepaalde ontwikkelingen doormaken of mensen helpen in een bepaalde ontwikkeling, ja, dan is dat jouw keus. En als je op een gegeven moment, uh, dat heb ik ook bij de hand, uh, als je op een gegeven moment merkt van, ja, maar ik, ik kom nu niet verder omdat ik uh, bijvoorbeeld tegen de grenzen aan van regelgeving aanloop, ja, dan is het toch wel handig om die cursus recht te hebben gehad, om te kunnen begrijpen hoe zit het dan en waar zitten dan de marges. Hè? Eh, als, we hebben nu ook bijvoorbeeld eh, in de leraaropleiding, speelt dat fantastisch. Eh, laatst sprak ik een docent, en die heeft er ook zelf een prachtige prijs voor gewonnen, die, eh, die in, 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 in de klas eh, eh, jonge leerlingen vroeg van, eh, zeg, nou, zeg nou maar eens even hoe je thuis goede dag tegen mij zegt. Hè? Dus, uh, en dat was in het Arabisch. En uh, die merkte toen van dat, dat ze op, op, opeens zo'n connectie kon krijgen met een aantal van die kinderen. Ja. Dat Oké, okay, maar ik, ik moet nu ook wel wat meer Arabisch leren. Omdat ik ze dan gemakkelijk via hun eigen taal, die ze thuis spreken. Binnen kan trekken in de lessituatie. En dan zijn ze ook veel meer, zijn ze meer bereid om die connectie met mij te maken. Met de rest van de groep te maken. En dan heb ik ze. Ja, er, er zitten allerlei psychologische dingen zitten eraan. Met taalvaardigheid zit eraan vast. En dat zie je dus ook dat. Vanuit een, bepaald, van, vanuit een bepaalde positie, vanuit een bepaalde discipline, je, je kunt onderkennen van, hé, maar ik heb dat andere ook nodig. Om vanuit mijn eigen werk, wat ik zo belangrijk vind, om met die groepen studenten of met die groep leerlingen aan de slag te gaan, om verder te kunnen komen. Ja, en en dat, is, dat, dat vind ik ook een van de, van de, van de dingen die we als universiteiten hebben eh, te doen. Van, ja, mensen bewust maken van het feit dat ze ja, die grenzen soms moeten opzoeken en dat het over die grenzen heen gaan helpt. Om, om zelf beter te kunnen functioneren in een eigen belangstellingsgebied. Het zijn bijna, ja, het zijn bijna natuurlijke verbredingen die je dan organiseert. En, en, en het een is niet beter dan het ander. Ja, als, als, als mensen het prettig vinden om... Uh... Maar bijvoorbeeld ook in, in advocatuur hè, ik, ik heb on, en in de rechtspraak. Uh, Voor de werd, heb ik een hele rondgang gemaakt door alle rechtbanken in Nederland. Uh, om te kijken van hoe de stand van zaken is, hoe het loopt... voor de kwaliteit die ze kunnen leveren en dat soort zaken. En wat blijkt nu, heel veel van die rechters zeggen... ja, ik moet eigenlijk veel meer weten van economie. Ik moet veel meer weten van sociale psychologie. Ik moet veel meer weten van... Nou, en dan zie je dus ook dat uh, om een vak goed te kunnen doen... om met die, met die, uh, met die, met die beklaagden en die beklaagde om te kunnen gaan... om te begrijpen wat daarachter zit. Hè, uh, hoe bepaalde sociale structuren in elkaar zitten. Dus... Um, uh, je, 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 je merkt dan ook dat ook vanuit uh, de, de praktijk de, de vraag erin is van... ik wil meer en ik moet meer kunnen begrijpen om ja. mij goed te kunnen doen.
0: Ja, ik vind het heel herkenbaar. Ik heb toevallig vorige week bij de Universiteit van Amsterdam een podcast opgenomen... over de effecten van de coronacrisis op het onderwijssysteem. En op de leerachterstanden, hoe, voor zover dat een goed woord is. Maar daar was het ook heel interessant om niet alleen met uh, wetenschappers te spreken... die echt over didactiek en over kennis veel weten in het schoolsysteem... Maar ook pedagogen, ook jeugdzorg. Er zaten dus verschillende wetenschappers bij. En we merkten ook toen in dat gesprek dat er een enorme verscherping plaatsvindt op het vraagstuk. En ook op de onderzoekslijnen die er dan ontstaan. Die je eigenlijk uh, voor je het weet vergeet. Dus het is ontzettend belangrijk om die ongewone verbindingen ook meer op te zoeken. En ik denk dat dat wel een heel interessant thema is. Uh, ook voor de aankomende jaren. Om, uh, om verder kracht bij te zetten. Ook als het gaat over onderzoek. Hè? Daar, daar zou je dus ook uh, ja, ja, heel, heel prachtig ook. onderzoek naar kunnen doen. Ja, dat ja. gebeurt ook ja. al. Maar,
2: ja. Ja, wat ik geweldig vind, echt, daar ben ik altijd woest enthousiast over. We hebben een alliantie gemaakt met Eindhoven en Wageningen. En samen met ons medisch centrum, hè, MCU. En uh, wat we gedaan hebben is ook, daar heb ik een, 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 een redelijke rol in gevuld. We hebben onderzoekers, jonge onderzoekers. Hebben we bij elkaar gehad uit allerlei disciplines van de die universiteiten. En gezegd van nou, ga nou eens bij elkaar zitten. En ga nou eens... Uh, problemen op de tafel leggen die je in je eentje nooit uh, goed zou kunnen analyseren, maar ook in je eentje nooit zou kunnen oplossen. Super, ja. ja. Uh, en, dus, uh, uh, en, en dat, dat heeft ertoe geleid dat. Ja, keken ze elkaar aan van wat, wat, wat heeft die rector nou weer uh, voor gekkigheid bedacht? En, en dat is anderhalf, twee jaar geleden is dat begonnen, voor corona was dat nog. En nu uh, zijn die mensen zo hoest enthousiast. Die hebben een, een Center for Unusual Collaborations uh, opgericht. Uh, waar ze allerlei kleine grote onderzoekjes met elkaar uh, op hele belangrijke vraagstukken als bijvoorbeeld pijnbeleving uh, 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 aan het bekijken zijn. En dan blijkt dus dat de mensen van de geesteswetenschappen, dat die heel veel uh, belangrijke kennis hebben... Uh, om vraagstukken rondom pijnbeleving van, uh, uh, te kunnen analyseren en daar oplossingen voor te bedenken. Het feit dat, dat je met behulp van muziek mensen daadwerkelijk de pijnreductie kunt bezorgen, of door middel van taaldingen, de, wow. dat wisten sommige gen geneeskundigen wisten daar uh, nee. weg niet. Dus zo zijn er allemaal van die uh, verbindingen ontstaan. Denk, oh, okay. En als je die mensen dan met elkaar wilt praten, en, en daar spat dan de energie van af. En die hebben nu ook een klein gebouwtje bij ons op de campus gekregen. Nou ja, dat is prachtig om te zien. Dat is prachtig. En dat die, dat die, dat die verbindingen tot stand komen. En, en dat ze dus ook zien dat ze daar meer, van, meer mee kunnen.
0: Je kan er meer mee. Wat, ook, wat ik ook heel interessant aan vind... is dat je daardoor ook onderzoek kan gaan vormgeven... wat ook heel dicht ligt bij je eigen interesse. Want je, je, ik, ik begeleid ook wel studenten die soms zeggen... ja, ik, ik, ik heb wel een onderzoeksvraag... maar ik kan niet helemaal mijn weg vinden bij, dit, bij deze hoogleraar... of bij deze UHD'er terwijl het ook zo leuk is als studenten zelfstandig vragen. Hè, dat is eigenlijk ook wat je natuurlijk wil helemaal in het laatste jaar, um, dat je je eigen nieuwsgierigheid op een op een gedisciplineerde en gestructureerde manier kan onderzoeken en daar mooie hypotheses voor kan formuleren. Ik weet niet hoe jullie dat of jullie dat herkennen, Frederike en Hessel, de, dat onderzoek ook een heel praktijkgericht kan zijn, een heel betekenisvol kan zijn in plaats van een stoffige activiteit of een moeilijke activiteit. Want dat wordt ook zo wordt het ook wel gezien door studenten.
1: Nee, ja, ik, ik denk absoluut en, uh... Ik moet zeggen dat bij ons, bij ons bachelor werd het ook wel heel erg heel gestimuleerd van je doet onderzoek om ook in de praktijk je onderzoeksresultaten te kunnen toepassen. Okay, dus wij ja. de, deden analyses op, uh, ja, we hadden vakken, uh, het ontwerp van leersituaties en uh, leren in ons leren in ontwikkeling, zeg ik dat nou goed? Ik, Leo? Nee,
3: leren in organisaties, leren en organisaties en leren in ja. veranderingsinterventies. Oh, ja. Ja, ja,
1: exact. Ja. en dan ja. ging je dus bij een bedrijf langs en dan ging je dus eigenlijk kijken van, hè, ligt hier een probleem wat wij kunnen oplossen.
0: Superleuk. En ja.
1: Door die samenwerking kom je vaak op hele nieuwe dingen. En ik denk ook dat het mooie aan studenten is dat je dus eigenlijk een soort van met hele frisse, misschien wel naïeve blik binnenkomt. Van, hey, wij hebben een soort van theoretische achtergrond. We komen bij een bedrijf binnen. Hier zijn we. We gaan kijken wat, eigenlijk, wat we kunnen bijdragen. Ja. En je komt met iets heel anders waar, waar die mensen binnen dat bedrijf... of binnen die organisatie nog niet aan hebben gedacht. Omdat zij al jarenlang vaak hetzelfde doen of in, in die sfeer zitten. En, en dat, vind ik, dat vind ik iets heel moois, dat je op die manier kunt bijdragen. Mooi. En um, ja, ja ik denk ook dat op die manier ook heel veel maatschappelijke vraagstukken... dat dat ook echt een... een Leuke en een goede plek moet krijgen in het onderwijs. Ik vind dat zelf heel interessant.
2: Misschien ja. Ja, wel een aardig voorbeeld. Uh, er, is onlangs, uh, er zijn onlangs er allerlei uh, grote docentenprijzen uitgeruild op landelijk niveau. En een van de dingen die wij binnen hebben gehaald is van de, de Urban, Urban Future Studio. En dat zijn mensen die wel bezig zijn in het kader van uh, duurzaamheid, sustainability. En wat die gedaan hebben, dat vond ik fantastisch om te zien. Daar hebben ze gewoon studenten gevraagd om. Um, uh, met allerlei mensen in de praktijk, beleidsmedewerkers, uh, mensen die in, uh, allerlei dingen, in, in, uh, ook op ministeries, maar ook in, in de gemeenten zo doen, uh, mee te lopen en te kijken van wat, wat er nou precies gebeurt in de praktijk, welke dilemma's er tegenaan lopen. En, uh, en, en dus, dus zij leerden vanuit de praktijk wat de pro problemen waren. En omgekeerd uh, hebben ze het aanbod gedaan aan al die mensen in de praktijk. Van wij gaan nu wetenschappelijke analyses erop loslaten. En we gaan kijken van hoe we jullie verder kunnen helpen. Om uh, daadwerkelijk uh, de concrete maatregelen in bepaalde ter terreinen te nemen. En dan zie je dus een hele, een hele duidelijke wisselwerking tussen, uh, tussen onderzoek en praktijk. Uh, waarbij het onderzoek echt de praktijk uh, verder helpt. En wat je dan ook ziet, is dat daarmee noem het maar, de, de, de rol van de universiteit en de samenleving voor heel veel mensen veel concreter wordt. Hè? van Oké, okay, waar, waarom hebben we die, die luid daar zitten in die gebouwen daar op de campus? Dit allemaal ingewikkeld te doen. En, en ik, ook, iedere week loop ik nog tegen de metafoor van de Ivoren Toren aan. Hè? Mensen zeggen, ah, oh, de universiteit, ja, dat weet ik niet. Maar, maar dus, dus, dat, is, dat is echt al een, Die, die voor de Toren is al lange ruïne. Uh, dat, maar dat we heel erg bezig zijn in die, in die, met de praktijk... om die maatschappelijke problemen op te lossen en te analyseren. En ja, dat zijn dus heel mooie voorbeelden waarbij dat heel concreet wordt gemaakt. Mooi. Ja, ja,
1: ja. heel mooi. Ja, ja en ik, ik merk ook wel dat als je dan vanuit de universiteit bezig gaat... met zo'n maatschappelijk vraagstuk... of je mag het zelf zelf kiezen... Of, er wordt aan jou gevraagd: van hè, zoek een casus uit en, en ga er eens over nadenken. Dan voedt dat het ook wel een soort van de nieuwsgierigheid en, en de autonomie van de student. En ik denk dat dat echt een, heel, een hele mooie kans is voor heel veel mensen om eens dus ook te onderzoeken: van nou, waar, waar ligt nou mijn passie en, en wat kan ik nou eigenlijk betekenen? En dat dat wel heel goed werkt ook voor heel veel studenten.
2: Ja, en, en we hebben nu vooral ook, en dat is denk ik echt wel een heel belangrijke ontwikkeling van de afgelopen jaren. Misschien komen we er verder nog op, de ontwikkeling van open science. Hè, waarbij we veel meer de bewust, uh, bewust zijn van het feit dat wij in de samenleving staan, er voor de samenleving op willen zijn. En dus onze, uh, ons onderzoek terug willen geven aan de samenleving, maar ook problemen van de samenleving als de agenda laten bepalen van het onderzoek. Maar tegelijkertijd... Uh, willen we ook ruimte bieden aan mensen die uh, gefascineerd zijn en blijven bij, uh, naar de studie van zwarte gaten hè? Ja. En, en, en waarvan in ieder geval uh, op het eerste gezicht de maatschappelijke relevantie nog niet zo geweldig groot is, uh, behalve dat je mooie plaatjes in, in, in kranten van krijgt en zo, mooie foto's maar dus dat is dat, 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 dat onderzoek, waar, waar, wat heel fundamenteel is voor een deel, trouwens het gericht kan ook fundamenteel zijn, hè? Dat, ja, dat, dat willen we ook faciliteren. En ja. mensen hebben het ook nodig en die willen we ook uh, ruimte bieden om dit soort dingen te doen.
1: Ja, ja. dus dat is dan eigenlijk misschien wel een, soort van de, een hele goede boodschap die we vandaag eigenlijk hebben onder, onderzocht. Uh, dat dus die maatschappij en die rol van de maatschappij in de samenleving dus eigenlijk misschien minder zichtbaar is, maar toch wel echt heel belangrijk is en ook echt heel erg binnen de universiteit wel speelt.
2: Ja, nou ja, en, en, en dat is ook zo. En tegelijkertijd vind ik het echt wel de opdracht van de universiteit. En dat heeft dus echt wel met onze legitimiteit te maken, van uh, wat onze bestaansreden dat we nog veel duidelijker moeten maken dat we dat allemaal doen. Het heeft voor een deel met financiering te maken... Uh, maar uh, we begonnen het gesprek uh, over arbeidsmarkt en arbeidsmarktoriëntatie... waar veel universiteitsbestuurders en ik zeker mij enorm aan geërgerd heb... wild aan geërgerd hebben, wil ik best zeggen. Dat was een rapport van, van Rijn wat enige tijd geleden verscheen. En dat ging vooral in eerste instantie over um, de vraag... hoe krijgen we meer beta-techniek student? Omdat we, dat we uh, ja, vinden dat we, we daar te grote tekorten uh, hebben... Maar tegelijkertijd allerlei opmerkingen uh, worden gemaakt over het feit dat uh, uh, niet zichtbaar is waartoe de universiteit opleidt. Dus we kunnen, we kunnen niet traceren dat er één op één een, een relatie is tussen een opleiding en een beroep. En dan moet ik dus uitgelegd maar beste mensen, dat is ook onze ambitie niet. Dat is ook onze rol niet om één op één voor beroepen op te leiden. En zij zien dus bijvoorbeeld dat uh, iemand die uh, pedagogiek heeft gestudeerd en die dan vervolgens leiding gaat geven aan de universiteit... Die is in het ogen van de commissie van Rijn ja, verkeerd terechtgekomen. Te Dan heeft die opleiding heeft niet datgene te bewerkstelligen. Nou, en hetzelfde geldt voor eigenlijk misschien wel een minister-president... die geschiedenis heeft gestudeerd en die gaat een land leiden. Ja, heb je daar nou geschiedenis voor gestudeerd? Dus dat vind ik zo'n kortzichtig uh, denken. En dus ook heel, heel maar, een hele nauwe opvatting over het maatschappelijk nut... van datgene wat de universiteit doet. Namelijk één op één voor bepaalde beroepen opleiden. Maar de maatschappelijke verantwoordelijkheid... en de maatschappelijk nut van de universiteit... is vele malen groter en ruimer... dan, dan dat ene vraagstuk. Ja. Ja. Nou ja, en daar kun ik dus, kan ik dus als bestuurder soms uh, de echt druk over maken. Ja. Mm -hmm.
3: ja. ja, Wat ik me dan een beetje afvraag is... is er een limiet tot het aantal mensen wat dan... Of een percentage van de, de mensen die dan universiteit hoort te doen. Of,
0: in Nederland bedoel nou je? Het,
3: ja, want hoe, hoe ik er een beetje naar kijk is dat onderwijs een grote gelijktrekker is. In de hele wereld om het zo te zeggen. In een internationaal perspectief. Maar als je het hebt over bepaalde beroepen, die moeten toch gevuld worden. Met, we hebben mensen nodig die alles kunnen doen. Maar ook daadwerkelijk alleen dat ene doen.
2: Ja, kijk, daar durf ik geen heel erg harde uitspraken over te doen. Wat we zien is inderdaad dat er tekorten ontstonden in de hoek van de beta-techniek. Maar de vraag is er wel steeds een geweest van, hebben wij nou wetenschappers nodig op dat terrein? Of ging het nou om hoog gekwalificeerde beta-studenten en het hbo? En die analyse is ook nog steeds niet heel erg goed gemaakt. En ja, de andere kant van het verhaal is dat, dat eigenlijk al onze studenten, op een enkele uitzondering na, maar eigenlijk vanuit iedere studie dan ook, mensen komen goed terecht in, 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 de, in de samenleving, die hebben meestal interessante banen waar ze, waar ze uh, tevreden over zijn. Dat merken we ook uit al onze alumni-enquêtes die wij ieder jaar weer houden. En... Uh, ja, en, en dat is toch ook een heel belangrijk iets. Hè? Dat, je, dat je mensen opleidt die hun weg vinden in de samenleving. En daaruit de samenleving ook tot nut zijn. En ja, uh, soms hebben we tekorten waar we misschien gericht wat oplossingen voor, voor moeten bieden. Ja. Uh, maar we merken ook vaak dat we, als we dat dan gaan doen, uh, dat we dan ook binnen no time overschotten organiseren. Hè? Ja. Dus we hebben een tijdje geleden uh, de, de, de sluizen verder opengezet voor geneeskunde. Ja, nu zit er in bepaalde domeinen van de geneeskunde zit er een enorme overschot. Dus je moet ook kijken van hoe, hoe, hoe dat doet. Ja, ik ja. vind hier
0: ook nog wel het punt interessant. Uh, het idee van een leven lang leren. Ja. Dus je, je, daar heb je, ik, toevallig laatst pak ik een, uh, een verpleegkundige mbo, hbo. Een paar jaar gewerkt op de ic en die gaat nu een hbo master doen. Dus die, die, die par, en, dan, en, dat, en die hbo master werkt weer samen met een universiteit. Dus het is niet een volledige wetenschappelijke master, maar je bent daarin wel... kom je in aanraking met wetenschappelijk onderzoek. Je bouwt als het ware door vanuit je praktijkervaring. Uh, terwijl ja, als je VWO hebt gedaan en je zegt... ja, ik wil filosofie studeren... kan je zeggen, hé, hey, ik pak op die manier. En dan kan je zeggen, ik word daarna leraar. Ik ga de lerarenopleiding doen. En misschien ja, word ik wel schoolleider... en dan ga ik een schoolleidersmaster uh, doen. Dus zo kan je natuurlijk ja. ook nog kijken dat je dat als het ware... Het vanuit het gelijk trekken, Hessel. Um, mm -hmm. Het zijn momentopnamen, maar er zit natuurlijk ook... een hele lange route in die je als, als mens kan doorlopen...
2: Nou, wat Chip inbrengt is denk ik wel een, een belangrijke ontwikkeling van de afgelopen jaren. Um, zeg maar, we, we wisten altijd al van dat uh, uh, wij, uh, wij nooit klaar zijn met leren. Ik heb hier nog een na nou, ergens in mijn boekenkast dat heb ik gekregen toen ik afstudeerde. Dat is sociologisch onderzoek en dat heeft als titel, die hoeft nooit meer wat te leren. Oh, Goeie titel. <laughs> Dus, en dat is een onderzoek naar uh, het opgroeien van, uh, van arbeiderskinderen die dan naar de universiteit gaan. En dan waar mensen van denken, ja maar die heeft u zoveel geleerd, ja, die hoeft precies, nooit meer precies. te leren. Terwijl wij weten dat uh, de, ja, de academicus zal altijd moeten leren om, uh, ja. om in die rol te kunnen vervullen. Ja. En wat we nu ook zien, dat onze alumni aangeven, en daar hebben we dus hele programma's ook voor ontwikkeld. In het kader van leven aan leren, 75, 76 procent van onze alumni die wil graag weer terugkeren naar de universiteit om nieuwe ervaringen op te doen, nieuwe kennis op te doen, nieuwe competenties te verwerven. Omdat men ziet dat, we dat, dat ze dat ook in de praktijk heel erg eh, nodig oh, een hebben. Een hoog dus percentage, ja. Leuk. Een hoog percentage, ja. dat vind ik ook fascinerend om te zien. En, 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 en dan ook dan, dat dan doen, dat is ook iets wat heel erg gestimuleerd wordt nu. Uh, door in, 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 dat niet met niet de echte diploma uh, programma's, maar ook uh, door wat dan heet in het jargon de micro-credentials. Dat je kunt op, op de kleine onderwerpen kunt laten zien. kijk maar dat, ja. dat, dat heb ik ja. mooi gedaan bij de, bij de Universiteit Utrecht. Dus dat leven lange leren dat is wordt door mensen vaak zelf ook al gezien van ja, maar dit, dit wil ik en dat moet ik, omdat ik daarmee toch uh, een betere plek in de samenleving of in mijn baan kan vinden of wat dan ook.
0: Mooi, mooi perspectief om. Uh, en daar, daar zit dat, is natuurlijk ook sterk gekoppeld aan je persoonlijke ontwikkeling. Hè? Je, wie je als ben, bent als individu. Dat leren de moeite waard is, dat je daarin uh, op verschillende plekken je kan professionaliseren, Hessel. Dus dat, uh, ja.
3: Ja, ik zie het ook een beetje als eigenaarschap van je eigen leerproces. En dat uh, is altijd mooi. Ja. Vanuit onze studie in ieder geval wordt dat altijd gepreekt. Dus uh,
2: mooi om te horen. Ja. Ja, en mooi komt dat, want dat, dat is wel iets nieuws voor de universiteit. Hè? Kijk, afgezien van de specifieke, uh, uh, noem het maar, uh, beroepsopleidingen. waar altijd bijvoorbeeld bij diergeneeskunde, waar je weer uh, de nieuwste de, de, de vormen van... Uh, van pillentoediening bij hamsters en zo kunt leren, <lacht> uh, in, in, uh, dat soort dingen. Maar uh, wat nu toch echt wel gezien wordt, dat de universiteit in den brede daar de verantwoordelijkheid voor heeft. En zeg maar tot, tot twee jaar geleden, zo, zo kort is het pas, je hebt gezegd van, nou nee, maar die universiteit is echt wel voor bachelor, master en PhD. En, en de rest, dat moet zich maar uh, daarbuiten oplossen. En, en, dat, en dat moet dan ook maar, uh, moet maar de commerciële uh, onderwijsomgeving oplossen. En daar wij zeggen van nee, uh, uh, het is onze primaire verantwoordelijkheid om er ook voor te zorgen dat onze, onze studenten, alumni, later, uh, dat die weer terug kunnen keren. Uh, want we hebben een publieke taak. Hè? Het is voor de samenleving van belang dat die kennis er is. En dat laten we niet aan een of andere uh, Google-organisatie uh, 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 over. Uh, dat hebben wij te doen als publieke ja. instelling. En, en, en nu overigens...
0: Henk, een klein bruggetje, niet alleen voor volwassenen, maar ik weet uh, onze kinderen, de Science Week, hè, voor kinderen in de zomer, kan je dus ook naar de Universiteit Utrecht en dan kan je hele toffe dingen meemaken. Dus daar zijn er wetenschappers met wie kinderen en jongeren kunnen optrekken een week. Ik heb dat vroeger ook nog gedaan uh, in, uh, op een internationale school ik toen ik klein was. Het zijn er ook wel onvergetelijke ervaringen, dus de universiteit doet ook de deuren open voor al de jongeren.
2: Ja, ik heb, ik, heb, ik heb dat een paar keer mogen doen. Ja, oh ja, oké. Okay. We lopen naar die Science Week en op, op internet kun je nog hele bizarre plaatjes van me zien. Even de vorige keer toen hebben we het online gedaan. Uh, maar ik ga niet vertellen wat die plaat is, ze zoekt maar uit. Maar uh, uh, ja, het is fantastisch om te zien uh, hoe, hoe die kinderen dat dan leuk vinden. En ik ben ook al een, al eens een keer op een, een dag meegelopen dat, dat die kinderen in een, in, 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 in een nep MRI-scan gaan en ja, ja, allerlei dingen ja, ja. doen en dat soort ja, dingen. Dus, dus, dat is ook wel tof, dus, ja. ja. Ja, dat is fantastisch. Ja. Ja.
1: Leuk. Dus, dus eigenlijk is de universiteit gewoon een plek voor, voor iedereen en voor de hele maatschappij en de samenleving.
2: Ja, maar, we, 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 maar we, we zien wel, en, en bij design Week bijvoorbeeld ook, dat wij delen van de samenleving nog niet bereiken. Nee, ja. uh, de, en en we, we hebben ook in, in de Universiteit Utrecht, ik, hebben, zoals jullie misschien weten, we hebben ook uh, ooit bedacht dat we uh, één keer per jaar bij de, rondom de Dias met alle hoogleraren op de fiets uh, de stad ingaan naar de basisscholen. niet de professor heet dat. En dan kom ik altijd in scholen in Kanaaleiland en Overvechten, waar we heel veel uh, kinderen hebben van Marokkaanse, uh, Turkse achtergrond onder andere. En die zien we zeker niet, terwijl er heel slimme uh, jongens en meisjes tussen zitten, uh, en net zo slim als de rest, maar die zien we zeker niet allemaal terug in, op de universiteit. En, en dat heeft toch wel met, met, met bepaalde uh, opvattingen te maken, culturele achterstanden. Uh, en en, en daar, hebben we dus ook, uh, daar zijn we ook heel erg mee bezig. Hoe, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ook die kinderen, ook die leerlingen de kansen geven uh, die ze verdienen? En, uh, en, dat, en dat is hier ook als een maatschappelijke opdracht. Zeker, op, voor, ja. ja.
0: ja. Nou, een belangrijk, uh, belangrijk punt. Ja.
1: ja. Zeker een uitdaging. Laten we hem dan uh, daarmee met deze uitdaging, denk ik, en deze boodschap ook uh, afronden voor vandaag. Heel erg bedankt voor dit enorme, nou, interessante gesprek en voor al je verhalen, Henk. Uh, enorm leuk om met je in gesprek te gaan. Zeker weten. Dank yeah.
2: ja, dankjewel. dankjewel. Ik, ik vond het ook uh, ontzettend leuk om te doen. Uh, dus ik uh, nou ja, ben ook heel benieuwd van wat er uiteindelijk allemaal mee gedaan wordt en waar het allemaal terecht komt. Maar uh, een boeiend gesprek. Dank jullie wel daarvoor. Ja, toch. Ik vind het
3: vooral leuk om te weten dat mijn rector gewoon een heel tof persoon is om mee te praten. <lacht>